0: Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Vă invităm să vorbim astăzi despre formalism și comoditate. De multe ori când venim în biserică ne-am dorit ca părintele să ne citească o rugăciune și această rugăciune să fie suficientă pentru a rezolva problemele de o viață. De asemenea, suntem de multe ori grăbiți, participăm în fugă la slujbele bisericii și venind în biserică, Poate de multe ori suntem cu gândul în altă parte. Ei bine, despre felul în care ar trebui să trăim rugăciunea, despre felul în care ar trebui să ne bucurăm de Sfântași Dumnezeiasca Liturghie, despre felul în care ar trebui să privim biserica, biserica, iată, care ne conduce către Împărăția Lui Dumnezeu și care e un pridvor al Împărăției Cerurilor, vă invităm să vorbim cu Părintele Răzvan Mare de la Biserica Adormirea Maicii Domnului din cartierul Bucureștean, Rahova. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
1: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Părinte, așa cum spuneam la începutul ediției de astăzi a emisiunii noastre, vă invităm să vorbim astăzi despre formalism și despre comoditate. Iată, sesizăm în societatea noastră oameni care vin la biserică, lasă un pomelnic, pleacă acasă, alții care se plimbă poate la mai multe biserici, în timpul slujbei, duminica. De asemenea, sesizăm tot în societate oameni care vin în biserică, Participă câteva clipe la Sfânta Dumnezească Liturgie și apoi se retragă acasă și ei cred că sunt, sigur, creștinii, practicanți, oameni care cu adevărat împlinesc voia lui Dumnezeu și ceea ce au lăsat părinții bisericii noastre. Sigur că biserica, iată, ne cere mai mult și Dumnezeu întotdeauna vrea mai mult de la noi. Dumnezeu dorește să ne scoată din zona aceasta de confort tocmai pentru a putea câștiga împărăția cerurilor. Și lucrul acesta, fără doar și poate nu este posibil, fără jertfă. Ne jertfim atunci când venim în biserică, atunci când trăim rugăciunea, ea trebuie să ne pătrundă din toate punctele de vedere și atunci când rostim cuvintele acestea pe care le citim, fie din Acatis, fie din alte rugăciuni pe care biserica ne le pune la îndemână, noi trebuie cu adevărat să le trăim și să, le, să simțim că într-adevăr ne mișcă sufletul nostru. Ei bine, Părinte, Vorbind despre formalism și despre comoditate, întrebarea cu care aș vrea să încep ediția de astăzi este următoarea. Părinte, cum am putea scăpa de gândul acesta pe care îl avem atunci când venim în biserică și ne așteptăm ca lucrurile să se rezolve imediat, ca și cum am participat la un act magic?
1: Este îndreptățită întrebarea Sfinției voastre, pentru că este o realitate, nu numai societății de astăzi, Însă, eu consider că trebuie să plecăm de la următorul aspect, modul în care ne raportăm noi la Dumnezeu. Ne raportăm la Dumnezeu cum? Ca un împlinitor al voii noastre. El este undeva acolo, sus, printre niște norișori, Și misiunea lui este, la fiecare pocnire de degeta noastră, alegoric vorbind, mă refer la voia noastră, el să apară de undeva, dar să apară într-un mod senzațional, să creeze acel wow, acea mirare, și să ne împlinească asemeni, poveștilor uh, din omie și una de nopți, să ne împlinească, uite așa, dintr-o dată, dorințele, voia să ne-o facă. Cam asta este modul de raportare la cei care o văd așa. Mai sunt cei care intră, așa cum am spus Sfinția voastră, intră în biserică, aprinde o lumânare, se uită, se închină și pleacă. Rugăciunea personală mh, e puțin săracă, și tot în categoria acestora sunt aceia care spun că au credința lor și că nu este necesar să vină la biserică, nu este necesar să se roage, că iau sufletul bun. Această categorie de oameni se raportează la Dumnezeu ca o idee. Ideea de Dumnezeu. Ideea că ar fi Dumnezeu. Și atunci vorbim de aceste persoane care și vor să trăiască în marasmul acestei lumi încălcite, supusă comodității și exceselor de tot felul, iar pe de altă parte să și bifeze, care avea o relație cu un Dumnezeu ipotetic, o divinitate ipotetică, la care se raportează potrivit convențiilor sociale. Punct. Este, în schimb, a treia categorie de oameni, care țin post, se roagă, vin la Sfintele Liturghie, la slujbele religioase. De ce vin? Pentru că îi înțeleg acolo e o lucrare cu Harul Sfințitor. Acolo e un foc care arde. E Duhul Sfânt, Hristos, care lucrează prin Duhul Sfânt în biserică, în slujbe. Și înțelege înțeleg acest lucru. Ei vin și se roagă. Dar ei... Dacă fac lucrul ăsta, nu înseamnă că sunt sănătoși 100% sufletește. Că tocmai asta este cheia. Munca o ai în permanență. Și vezi că iese din biserică, poate că mai judecat, poate că mai clevetit, nu știu, a mai vorbit. Iar tu care ești cel pe margină, pe tușă, care, mă rog, Dumnezeu este idee sau cel care îl vede cam prin doarea voii sale, încep să-l judeci. Ah, tu care mergi la biserică, eu uite ce păcat ai făcut. Și arăți cu degetul. Dacă n-arăți așa cu degetul, unul e spre acela și trei sunt spre tine. Asta ne înțeles. Iar unul spre Dumnezeu. Toți îndevină mai puțin tu. Dar de fapt îți arată Dumnezeu prin poziția mâinii Că tu ești de vină. Modul acesta de raportare la Dumnezeu a societății noastre și a societății în general distinge oarecum ceea ce spuneți Sfinția voastră. Și aici intervine rolul și duhovnicului, dar și învățătura și educația primită în familie. O familie care se bazează pe o credință sănătoasă întotdeauna va rodi că vor, că vor ieși, fi și ispite. Și aici vreau să fac o mică paranteză și să spun așa, părinții care au copii, care au crescut în acest Duh al Evangheliei, în Biserica Ortodoxă, și la un moment dat, cum mai spune o glumă așa, au plecat puțin pe câmpiile Elisei, au sărit peste gard, să nu se sperie. Îi trec în aceste încercări pentru că, vedeți, omul, suferința aceasta este asemenea suferinței. A, asta este un iad, suferința. Este o formă de, de, a, de a vizita iadul. A coborât la iad cum a coborât și Hristos. Și a cunoscut suferința. Și a înviat. Și tu vei învia tot cu el. De aceea, cei care trec, mai ales mă refer acum la familie acestea care care merg de la biserică și au încercări, să nu se teamă că atunci Dumnezeu vrea să le dea cât un dar mare. Ei să nu abdice niciodată, să se țină cu mâna de Dumnezeu și să spună așa, Doamne, nu vreau să-mi iei suferința, vreau să-mi dai răbdarea și trec și prin vala morții dar cu tine de mână, nu singur. Prin asta arăți smerenia și micimea firii Și atunci ne întoarcem la întrebarea Sfinției voastre. Formalismul pleacă de modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu. Și ajung și la chestiunea care ține de această implicare pastorală, omul și duhovnicul în general, trebuie să fie culoarea minte ca în momentul în care îi recomandă. O, o formă din aceasta, de canon, cum îi spunem noi Fiul lui Sfice Duhovnicești, să nu îi insufle cumva. Ideea de superstiție sau de automatism de împlinire. Uite, pentru păcatul ăsta să citești de șapte ori, nu știu ce rugăciune, că ți se va i-a... Nu, se iartă prin spovedanie, punct. Ceea ce faci tu atunci este medicamentul pe care îl pune pe rana sufletului. Antibioticul pentru rana sufletească este psalmul. Așa se vindecă un suflet, lăudându pe Dumnezeu. Altfel este iluzie. Pleci de la a lăuda pe Dumnezeu, dar o laudă trăită. Și atunci, raportarea noastră la Dumnezeu să fie una reală. Dumnezeu nu este o idee, Dumnezeu nu este un principiu, Dumnezeu nu este o, o presupunere. Dumnezeu este persoană. Dacă Dumnezeu nu era persoană, nu puteam fi creați noi persoane. O ființă impersonală nu poate să creeze o ființă personală. Persoana înseamnă voință, libertate, rațiune. De aceea suntem creați după chipul lui și după asemănarea lui am fost creați. Asemănarea ne-am pierdut-o, dar Hristos ne-a readus-o și avem posibilitatea să ne reasemănăm cu Dumnezeu. Dar... Nu mai nu-i să o vrem Și atunci dacă ne raportăm la Dumnezeu ca la o persoană Atunci tu intri în relație cu Dumnezeu cel viu și real În intimitatea rugăciunii tale Eu recomand filor duhovnicești Și mergi pe această cultivare a rugăciunii inimii Și a dialogului pe care să-l ai intim cu Dumnezeu Tu, cu vorbele tale Spune lui Dumnezeu ce simți atunci. Doamne, m-au copleșit starea asta. Luminează-mă, ajută-mă, cum poți să ies din ea? Dar citind și rugăciunile alcătuite de Sfinții Părinți, alea oarecum îți disciplinează mintea și îți arată modul în care tu trebuie să te raportezi la Dumnezeu. Sunt sublime, de aceea și acela trebuie să... Trebuie spuse, dar omul zilele noastre, pentru că este supus acestei treceri inexorabile a timpului, așa, ni se pare nouă, că vrem să rezolvăm foarte multe lucruri dintr-o singură zi, care înainte se rezolvăm în săptămână sau luni. Și atunci noi avem acest cumul de activități și la un moment dat ajungem acasă sleizi de putere. Și duhovnicul îți dă un canon, zic canon de pocăință zilnic, Na, cum o face? Ca acela vine obosit, bine slăit, are atâtea, atâtea lucruri de făcut de peste zi, ajunge seara acasă, face azi, face mâine, păi mâine e greu, răspăi mâine, începe să se gândească, dar oare am făcut bine? Pentru că acum intervine un conflict interior în el. Vrea să facă... Am mai vorbit despre mică, mișcarea sufletului, în boldul, așa vrea să facă, nu poate, dar nici nu are o voință foarte mare, nici... și atunci pentru el devine rugăciunea o corvoadă. Ca în unul dat de duhovnic devine o corvoadă. Să nu fie așa ceva. De aceea duhovnicul trebuie să, fie, să aibă această înțelepciune a iubi pe fiul duhovnicesc și acolo unde el nu poate să ducă el mai departe. El să facă. Și Fiul Duhul ce să știe. El să îl sfătuiască. De ce e canonul acela de pocăință? De ce? Ca să arătăm înaintea lui Dumnezeu, să se dăm satisfacția lui Dumnezeu, nici de cum ce-a căința. Starea aceasta de jerfă, de, aceasta de, de regret pentru păcatul săvârșit, atât de mult încât tu să nu mai faci. Și nu este o, o căință de deznădejde. Fals! Este o căință de nădejde. Și căința asta, dacă nu poți să citești ca unul de pocăință, măcar gândește-te la Dumnezeu. Atunci fii cu mintea la Dumnezeu și zici, Doamne, iartă-mă! Doamne, te iubesc! Pe păi ce rugăciune mai mare poate să fie decât aceasta când ești obosit să ai acea bucurie două, trei minute, să spune spui în fața unei Sfintei lui Dumnezeu, Dumnezeule, te iubesc și îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat. Și rugăciunea nu mai devine o corvadă. Și atunci devine o bucurie și o pace interioară, astfel încât tu vei simți nevoia să faci călun de pocăință. Ei, ca modul ăsta de raportare îl vedem într-o societate cu foarte multe influențe și într-o societate, nu numai societatea, în general, într-o societate în care liberul arbitru ar trebui să fie, să fie normă, pentru că Dumnezeu nu constrânge pe nimeni dintre noi, însuși Mântuitor spune cel ce vrea să-și acrucea. Libertatea este unul dintre darele pe care Dumnezeu iubește foarte mult. Și acum, referitor la formalismul acesta, să știți că formalismul poate, poate fi și invers al celor care sunt mai fundamentaliști. Că fundamentalismul vine din formalism. Să citesc nu știu câte catisme pe zi, să... tu nefiind monah tu având responsabilitate sociale, nu știu, ai familia, ai copii, ai soție, e soț, trebuie să asiguri pâinea, nu știu, mai ai și alte, trebuie să duci copilul în parc, trebuie să faci lecții, trebuie să le iei de la meditații, trebuie... nu știu, sunt atâtea și atâtea răspundere pe care le un părinte că îl copleșește la un moment dat și atunci el vrea să, că i-a dat duhovnicul sau că nu știu ce i-a spus lui să facă și așa mai departe. Vedeți, și asta vine tot un formalism că foarte multe rugăciuni, și date aici de duhovnic, și luate și de tine, multe, așa multe. Deci cineva pe spunea, păi eu 30, 40 de psalmi pe zi. Cum poți să faci lucrul ăsta din moment ce tu ai familie? E ai... imposibil, n-ai cum să ai această atenție să faci. Doar un mânah îmbunătățit ajunge la o asemenea măsură. Și atunci ajungi la risipirea minții. Formalismul duce la risipirea minții, pentru că nu înțelegi nimic. Faci tot automat că trebuie să faci. Nu e așa. Faci când simți și să simți că faci lucrurile de aia, eu recomand filo duhovnicie să facă ceea ce face cu simțire. Zilnic să cultive câte puțin, rugăciune câte puțin, atât cât simți ei, cât pot ei să ducă, dar trebuie să se roage și acest trebuie, eu la schimbă altfel, este, este de folos. Cam evit la duhovnicie să spun trebuie îi zic că este de folos, că trebuie, devine puțin mai, mai imperativ, devine cam impune, coerciție, pune presiune și e bine și le recomand să... Colegiul mei să evite acest trebuie. Este este de folos. Pentru
0: toți cei care doresc să trăiască în Duhul Evangheliei și al Bisericii, fără doar și poate, cred că unul dintre cele mai frumoase canoane pe care ar trebui să ni le luăm fiecare dintre noi, este prezența la Sfânta și Dumnezeiască liturghie. Fără doar și poate cu toții ne dorim să fim foarte bine informați, să cunoaștem realitățile pe care biserica ni le prezintă, învățăturile Sfinților Părinți și să fugim de învățăturile persoanelor neautorizate care își dau cu părerea și care ne învață tot felul de practici, așa cum spuneați mai devreme, ca la un eveniment să faci nu știu câte pachete sau să te prezinți în nu știu ce fel sau să mănânci pește că o să-ți meargă bine dacă d care la pește, să mănânci pește, chiar dacă tu poate n-ai postit deloc. Și sigur, tot felul de lucru din acestea care n-au nicio legătură cu biserica și care, așa cum spuneați mai devreme, ne scoate din duhul acesta în care ar trebui să trăim până la urmă. Părinte, știm că fiecare duminică poartă un mesaj. Dacă toți, fiecare dintre noi, am luau acum un calendar, am vedea că fiecare duminică poartă câte un nume. Și fiecare duminică ne pune înainte o pericopă evanghelică, iar în timpul anului, iată, avem posibilitatea să citim de la toți cei patru evangeliști, fie aspecte din pildele pe care Mântuitorul ni le-a oferit, din minunile pe care le-a făcut, din însăși viețuirea lui aici pe pământ, iar prin apostolul pe care îl auzim la Sfânta Dumnezească Liturghie, iată, auzim și cuvintele Sfinților Apostoli. Cel mai mult, sigur, că auzim cuvintele de la Sfântul Apostol Pavel, pentru că epistolele lui, lui, sunt cel mai deci citite. Deci, iată, avem informație, avem de unde să primim cuvânt bun, iar preotul de fiecare dată explică în cuvântul său de învățătură înțelesurile duhovnicești, cele mai importante, sigur că sunt foarte multe înțelesuri duhovnicești pe care le putem extrage dintr-o duminică, iată, obișnuită, dar totuși el ne pune înainte învățăturile pe care ar trebui să-l avem. De aceea, fiecare duminică, fără doar și poate, împreună cu sărbătorile pe care le avem cu sfinții cinstiți, reprezintă trepte spre a cunoaște mai bine cuvântul Evangheliei și pentru a fugi de acest formalism care din păcate ne poate, iată, ține reci de Dumnezeu cum spuneați mai devreme, venim, aprindem o lumânare și am fugit, sau lăsăm un pomelnic și am fugit, sau ceilalți care citesc mult și uită de cuvintele Mântuitorului Hristos, care spune, unii cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultați. Și este foarte frumos să înțelegem, cum a spus mai devreme, faptul că Dumnezeu nu vrea lucruri de la noi. Dumnezeu nu vrea nu se încălzește cu împlinirea unor acte, așa unor cifre, cum spuneați mai devreme, că nu le contabilizează nici metanile, Dar nici psalmi, ziua. nici acatis, Vrea inima. Exact. Vrea inima noastră. Părinte, cum putem face noi? Iată, poate sunt spectatori care ne urmăresc și doresc ca de acum înainte să fugă de învățăturile acestea pe care le aud, din păcate și în media iată când avem câte o sărbătoare se prezintă neapărat uh, sărbătoarea de. din punct de vedere gastronomic sau nu știu ce lucruri fizice trebuie împlinite cum putem face noi să fugim de această învățătură și cât de importantă este până la urmă prezența la Sfânta și dumnezească liturghie și când spun prezență mă refer de la amin la amin cât de importantă este
1: în primul rând noi trebuie să ne raportăm la Dumnezeu Așa cum el se, se descrie în paginile Scripturii. Spune Ioan așa, Evanghelistul, Dumnezeu este iubire. Cel ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne într el. Dacă tu ai făcut un păcat sau păcatul repetat înseamnă patimă, tu ai rănit iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu suferă. Da. El, cel ce este, El care a creat această lume și cerul și pământul, atât de mic se face în prezența ta, că nu îți intră în inimă în mod abuziv, intruziv. El stă acolo și așteaptă smerit să-i deschizi inima. Citind foarte mult, neînțelegând nimic, tot acolo le lăsat. De aici să pleci. În momentul în care... L-ai simțit acolo, îți deschizi inima și zici, Doamne, te iubesc, te simt, ce fac? ia metanier, că găsim acum metaniere, și dă câte o bobiță și zici, Doamne Isuse, miluiește-mă! Doamne Isuse, miluiește-mă! Atât! Nu, Doamne, este Hristos, să-ți veni, miluiește-mă, e E mult și te pierzi, te, te risipești. Cuvintele condensate, scurte, și trăite. Cum spune părintele Creopa, poți ajunge la măsura în care să simți un foc în inimă, un ghimpe, ca și cum ai ceva aici. Și ghimperă la focul ăla ca și cum îți ia focul, nu că te doare ceva. Ăla este de fapt răspunsul lui Dumnezeu. Că el ți-a venit în inima ta deja. Atunci modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu este esențial. Formalismul nul impresionează pe Dumnezeu. O să spună, ce frumos! Să mm, ai puțin timp și pentru mine. Dar știi ce e interesant? Că eu nu eram acolo unde mă căutai tu. Eu eram chiar aici, la tine. De ce nu ți-ai deschis inima? Să mă înțelegi. Dacă îl înțelegi pe Dumnezeu și îl iubești, n-ai cum să te cu Cel de lângă tine. Sunt persoane care își fac pravile peste pravile și s-au ridicat de la rugăciune și se ceartă în familie. Că n-ai închis ușa, că n-ai achitat aia, că n-ai făcut ăla. Că... Serios, te-ai rugăciune? Nu. iertați mă A fost un fel de imitație, caricatură de rugăciune. Nici măcar de rugăciune, nu poți să spui. Rugăciunea este atunci când tu Intri în dialog direct cu Dumnezeu. Nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu dacă nu vorbești cu El. Cum poți să-L cunoști? Și cum poți să-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, dar îl simți și nu vorbești cu Cel de lângă tine și îl urești pe Cel de lângă tine pe care îl vezi și poți să-L și simți? Vedeți, această anomalie, la un moment dat, poate să creeze primizele unor confuzii. Noi o să stăm toată viața înșelați, da. Diavolul ne poate înșela cu... Diavolul este unul dintre cei mai iscusiți teologi, pentru că el știe că Dumnezeu există. El știe pe Dumnezeu, dar el se opune voii lui Dumnezeu. Asta e diferența. Și îți va da ție gânduri, în care să te opui voi lui și să faci atât de multe rugăciuni fără să le simți, este tot o opunere a voii lui Dumnezeu. Că nu asta și dorește. Să-ți e un duhovnic iscusit, un duhovnic care știe să înțeleagă rugăciunea și care nu se uită la cantitatea asta așa, incomensurabilă, nu mai să fie. Dar într-adevăr, trebuie să ne cultivăm rugăciunea. Dar într-o societate atât de fugară, atât de instabilă și de într-o continuă mișcare, trebuie să fie rațional. Și trebuie să fie peste cele ale lumii. Nu trebuie să te confunzi cu ea.
0: Să ne ajute Dumnezeu Părinte ca și noi să ne deschidem inima și să înțelegem că asta dorește Dumnezeu de la noi, să ne jertfim cu multă dragoste pentru el și pentru aproapele, și cum spuneam mai devreme, să căutăm, să nu lipsim niciodată de la Sfânta Junezească Liturghie. Din păcate, suntem la finalul ediției de astăzi emisiunii noastre. Dragi spectatori, vă reamintim, l-am avut alături de noi pe Părintele Răzvan Mare de la Biserica Adormirea Maicii Domnului din cartierul Bucureștean. Rahova, Părinte, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și vă așteptăm și într-o ediție viitoare.
1: Cu mare drag vă mulțumesc și ultimă recomandare către credincioși, către Ascultătorii și cei ce care vizionează această emisiune, să nu uităm să ne rugăm în psalmi. În psalmi. Citim un psalm dat trăit și acolo, în psalmul acela, noi ne spunem tot păsul. Ca asta ne vrea Dumnezeu. Să lăudăm, să ne zmerim și să împlinim voia. Pentru că voia lui este binele nostru.
0: Vă mulțumim tare mult, părinte. Dragi spectatori și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Vă reamintim că puteți urmări ediția de astăzi a emisiunii noastre și pe site-ul televiziunii www.trinitas.tv.ro. Pe curând!